0: Дорогая церковь, братья и сестры, я рад вас приветствовать. Саша, как Саша уже сказал, как хорошо, что что у нас есть Божие Слово, которое мы имеем доступ, Слово, которое нас, через которое Бог нас желает учить, через которое Бог нас желает наставлять через которое желает обличать и исправлять. Как хорошо, что мы имеем это слово. Давайте откроем сейчас отрывок из первого послания Коринфянам апостола Павла, 13 главу. Откройте, пожалуйста, вместе со мною. Здесь тоже есть этот текст. Первое послание Коринфянам, 13 глава. Первые три стиха, те стихи, над которыми мы будем сегодня размышлять, которые мы будем сегодня читать. Итак, апостол Павел пишет, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто, если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Ни новость, ни секрет, что вот время, современное общество, в которое мы живем, Высокая самооценка, гордость, себелюбие считается верхом добродетели. Считается достойной целью возвыситься, себя возвышать, выдвинуть, выдвинуть себя, прославить себя. Сегодня люди живут так, что часто преданы только своим интересам и редко или очень мало кто считается со своими соседями, со своими друзьями, со своей семьей. Интересно, Джон Пайпер пишет, вот размышляя об этом, об этой ситуации, он говорит: о современном культе себялюбия он пишет: сегодня первая и величайшая заповедь гласит: возлюби себя самого. Возлюби себя самого. И было бы, наверное, наивно полагать, что вот христиане застрахованы от этой философии, от того, чтобы такая философия проникала в Церковь. Если мы смотрим в Священное Писание, вовсе нет. Когда мы смотрим ученики Иисуса Христа, помните, коротко до того, когда я войти в Иерусалим, Иисус Христос говорит им о том, что «скоро мне надлежит пострадать, меня предадут на смерть». Помните, о чем они говорили, о чем они спорили? Мама Иоанна Иакова подошла к Иисусу Христу и говорит А можно так сделать, чтобы один сын по правую сторону, а другой по левую от тебя сел в царстве твоем? Они искали тоже этого, искали этой возможности получить какое-то положение ученики Иисуса Христа, которые были рядом с Ним. И сегодня, сегодня христиане не исключение. К сожалению, в церквях проповедуется то, что Первая величайшая заповедь, говорят о том, что Бог, свой народ избрал, и величайший замысел для народа Божьего – это здоровье, процветание, успех, самореализация. Интересно, что вот эта ситуация, которая сейчас существует, эта ситуация, которую в обществе мы видим сейчас – Подобная ситуация была в Древней Греции, во времена Каринской церкви. Подобные ситуации, когда люди считали, что гордость – это супердобродетель, когда люди считали, что это очень классно, это хорошая цель – выдвигать себя, возвышать самого себя – так жили люди тогда, во времена Коринской церкви. И, к сожалению, мы видим, если мы читаем Священное Писание, Послание Коринфянам, в частности, мы видим, что эта философия, она проникла в церковь. Мы читаем здесь, в Послании Коринфянам, что у них были проблемы, у них были серьезные проблемы, где церковь спорила, где они делились на фракции. Церковь Иисуса Христа, которую Он объединил Своей кровью, они делились на фракции, они говорили «я Павлов», «я Аполосов» и так дальше. И в том моменте, где мы читали в прошлый раз из 12 главы 1 послания к Коринфянам, где Бог замыслил так, что дары Святого Духа, те дары, духовные дары, которые Бог приготовил для того, чтобы церковь могла наседаться, для того, чтобы могла церковь созидаться и возрастать. В Коринфе происходило это так, что люди использовали эти дары в своих собственных интересах, чтобы возвышать себя, чтобы выдвигать себя на первое место. Они соревновались в духовных дарах. Они пытались ими конкурировать. апостол Павел хочет обратить их внимание. Он говорит, нет-нет, посмотрите, подождите, подождите, духовные дары Бог, Дух Святой распределяет по своему усмотрению. И поэтому нет необходимости противостоять дарами, нет необходимости домогаться каких-то даров, как у них это было, потому что это не во власти человека, но в воле Бога. И дальше он говорит о том, что если дары практикуются без любви, то в них вообще нет никакого смысла. То есть смотрите, что делает апостол Павел. Он от их вот этого стремления, он берет их там, где они есть, и хочет их повернуть, их взгляд, их взор, их стремление развернуть совершенно другую сторону, там, где оно должно быть. Он показывает на вот этих вот трех иллюстрациях, которые здесь мы позже еще к ним вернемся. Он показывает и говорит: посмотрите, если вы имеете все эти дары, если вы возьмете отсюда и заберете любовь, уберете вот этот центр, ядро вот это то, что должно быть движущей силой и направлять вести в правильном направлении, то посмотрите, что будет. Все разрушится. Не будет никакой пользы от тех вещей, к которым вы так стремитесь, и которые важны, которые Бог задумал, как важные вещи в церкви, которые должны быть, которые нужны церкви. Но только они функционируют по замыслу Божьему, потому что это Божья архитектура, а не так, как вы себе представляете. Интересно, что мы читаем послание Коринфянам, апостол Павел называет эту церковь Живой церковью. Он говорит, вы призванные святые. То есть в церкви было достаточное количество возрожденных людей. Он говорит о том, что вы имеете благодать Бога в Иисусе Христе. Он говорит о том, что вы богаты всяким словом, всяким познанием. У них не было недостатков ни в каком даровании. В церкви были различные духовные дары, они ожидали, Павел пишет о том, что они ожидали пришествия Иисуса Христа. И вот интересно, смотрите, казалось бы, церкви было все, чего можно было только бы ожидать от образцовой церкви. Казалось бы, но однако у них был дефицит того, без чего ни дела, ни дары, никакие суперспособности, ничего абсолютно не значили. Интересно, казалось бы, парадоксально, но... Апостол Павел обращается к христианам, к христианской церкви и говорит им о необходимости любви. Разве не должно быть христианам, для христиан само собой разумеющимся, что в церкви должна быть любовь? Ведь Иисус Христос сказал, помните, «Потому узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Кто-то сказал очень четко подметил, что когда мы становимся христианами, мы учимся ими быть. Если мы не стали христианами, мы никогда не научимся ими быть. Мы шаг за шагом подчиняем свою жизнь Иисусу Христу. И вот самая главная проблема, с которой мы сталкиваемся, самая главная проблема, с которой сталкивались Коринфяне и другие церкви на протяжении всего времени, это неизменная неизмеримая любовь к самому себе. В каждом из нас есть эта мощная сила, неизмеримая любовь к самому себе. А вот Божья заповедь говорит, Иисус Христос говорит, когда Его спросили, какая есть наибольшая заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя. Что происходит? Вот это себялюбие, которое живет в каждом из нас, оно постоянно будет конкурировать с Божьей заповедью, оно постоянно будет мешать нам на этом пути возрастать, на этом пути послушания Божьей заповеди постоянно будет нам мешать, мы постоянно будем с этим сталкиваться. Интересно, что Иисус Христос, когда говорит об этих двух заповедях, Он говорит о них всегда вместе, он говорит, они взаимосвязаны, потому что невозможно любить ближнего, если у меня нет правильных отношений с Богом. Если я не люблю Бога, значит, я не люблю, не могу любить правильно своего ближнего. И вот это, как я уже сказал, проблема касалась каждой церкви на протяжении веков, как Коринфской церкви, так и всех церквей до нас и в наше время. И сегодня эта проблема... Очень актуально для каждого из нас, не только для церкви в целом, но и для каждого из нас. Например, в семье, если нет любви, если мы эгоисты, если мы поступаем эгоистично, то отношения в семье рушатся. И наоборот, если есть любовь, если есть любовь, тогда отношения будут созидаться. Если в церкви нет любви, если мы поступаем эгоистично, тогда отношения будут рушиться. Тогда никакие дары, никакие способности, никакое красноречие не принесет никакой пользы. Важно, говоря о любви, Павел говорит о Божьем даре, который мы получаем. Это не наша способность любить, это Божий дар, о чем он пишет в послании к римлянам 5 главе. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть это не наша способность, это не наша заслуга, это не наше умение, это Божий подарок. И коринфяне, вот они в этих спорах о дарах, они упустили самое главное, о том, что все, что касается Духа Святого, все, чего касается Дух Святой, должно быть наполнено любовью. Должно быть наполнено любовью, они упустили это. И апостол Павел хочет теперь, чтобы они посмотрели, отвернулись от своих целей, эгоистичных целей, и посмотрели туда, куда нужно смотреть то, что на самом деле стоит в центре. Итак, Павел говорит о трех элементах. В этих трех иллюстрациях Он приводит три элемента: речь без любви, служение без любви, и Он говорит о жертве без любви. Итак, Он говорит «речь без любви». Павел упоминает здесь языки человеческие. Вот это то, что он здесь говорит, это был, естественно, духовный дар. Дар Святого Духа существовал во время Первой Церкви, который был дан для передачи Божьего Откровения, для того, чтобы подтвердить, что это действительно Откровение Божье. Человек, говорящий, произносящий это Откровение, говорил, и эта речь сопровождалась вот таким даром чтобы люди действительно могли удостовериться, что это есть Слово от Бога. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о такой ситуации, когда апостолы, никогда не изучавшие иностранных языков, они жили на территории Палестины, они говорили на присущем им родном языке, и вдруг вот здесь, в Иерусалиме, когда на праздник пришли множество людей из других стран, с другими языками, они вдруг по вдохновению Святого Духа, начали говорить на других языках. И мы читаем здесь, и все люди, которые там были, написаны, и все изумлялись и дивились, говоря между собой, «Эти говорящие не все ли легалияне?» Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне и медийцы, еламиты и жители Месопотамии, иудеи Каподоки, понта и асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, примыкающих к Керинеи, и пришедшие из Рима иудеи и празелиты, христиане и аравитяне, слышим их языками, говорящими о великих телах Божьих». Бог так задумал, Бог так замыслил, чтобы это было подтверждением того, что апостолы говорят, говорят действительно проповедуют, действительно передают Слово Божье. То есть, говорение языками, которые Павел здесь упоминает, это один из чудесных даров, который использовался для передачи откровений, таким образом, для назидания. И когда апостолы говорили это пророчество, они говорили истину, безошибочную Божью истину. Интересно, апостол не останавливается, Здесь, на языках человеческих, да, он идет еще дальше, чтобы показать всю нелепость ситуации, которая возникла в Каринской церкви. Он преувеличивает, он говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими. Здесь важно заметить, что апостол Павел использует такой оборот речи, он эм, хочет сказать, если бы я мог говорить языками ангельскими. То есть, если бы такое было возможно, то есть гипотетически, да, когда мы говорим, ну, например, если я скажу, если бы у меня были крылья, то тогда бы мне не надо было ехать на машине на работу. То есть, мы понимаем, что эта ситуация ну, чисто гипотетическая, чисто предположительная. И здесь подобно нечто подобное апостол Павел выражает. Он говорит, если бы была такая возможность, чтобы мы говорили ангельскими языками, То есть, ну, если бы были такие языки, и, наверное, если предположить, если бы они были, то, возможно, они были бы более мелодичные, более красивые, более богоцентричные, ведь ангелы славят Бога. Но в Священном Писании мы читаем, что Ангелы, когда обращаются к людям, они всегда говорят на человеческих языках. Поэтому понятно, что апостол Павел специально здесь преувеличивает, чтобы показать всю нелепость той ситуации, в которой оказались о Павел упоминает здесь музыкальные инструменты, которые были очень хорошо известны в то время. Вот он говорит кимвал, или звучащая кимвал, или звенящая медь. Вот это... Ударный инструмент того времени, может быть, вот приблизительно так он мог выглядеть. Им хорошо были понятны эти слова. И вот эти инструменты, музыкальные инструменты, используют для определенной цели. Для того, чтобы, например, если мы поем, для того, чтобы было сопровождение музыкальное. Или во время праздников, знаете... Когда инструменты используются умело и вовремя, тогда их приятно слушать. Правильно? Если, например, сейчас вот представьте себе, я не имею понятия об ударниках, сяду на пашиное место и буду... Ну, вам просто придется, наверное, как минимум заткнуть уши или убежать отсюда. Или вместо Юры я возьму гитару, которую я никогда в жизни, ну, может быть, один раз держал, но я ничего не умею и начну здесь играть, то, наверное, вам не понравится. И вот таким же образом, Павел хочет сказать, то вот таким же образом примерно слова, сказанные без любви, они могут только раздражать. Речь без любви, она может только раздражать, даже если это самые правильные, самые, даже пусть это будут настоящие слова, правды, истины, но если они сказаны без любви, существует опасность, что они не принесут ничего, кроме раздражения. Знаете, может ведь так быть, что мы когда-то когда видим какую-то неправду, какую-то несправедливость, и когда мы знаем, что мы правы, и нам кажется, ну сейчас я как скажу правду, вот чтоб мало не показалось, да? И при этом забываем, что, а как мы ее сказали? Забыли обратить на то внимание, как сказали, а при этом лицо исказилось от, не знаю, возмущения, от злобы. Я часто... Вы знаете, у меня трое маленьких детей. И вот когда они что-то делают, игрушки раскидывают, там, и вот ловишь себя на мысли, что вот своими способностями, своей собственной силой, своими собственными усилиями никогда не получится сделать так, чтобы сказать им, Ребята, соберите, пожалуйста, игрушки, без злобы, без раздражения, но только силой Божьей, которую Бог может давать, которую Он дает в сердце, которое готово ему быть послушным. И только Богу за это благодарность и слава. Если, может быть, вы слышали когда-то историю о жене, которая очень-очень любила говорить своему мужу правду, слышали, нет? И вот она говорила своему мужу правду, что он лентяй, что он неряха, что он раздражительный, что он ничего не умеет, что он только и делает, что лежит на диване, денег не приносит и так далее, и так далее, что он носки свои разбрасывает и пасту зубную не закрывает. И она продолжала и продолжала говорить ему правду. Ну, правду ведь говорила. А отношения в семье все ухудшались и ухудшались. И вот когда... Семья остановилась на грани развода, когда с ними стали беседовать и расспрашивать. Муж, конечно же, был раздражен, что она постоянно его пилит, а жена говорит, ну я же говорю правду. Да, она говорила правду, но семья при этом разрушалась. Правду можно говорить по-разному. И даже слова правды, слова истины, сказанные, сказанные без любви, Павел говорит, о том, что они как тимбал звучащий, имеет звенящие. Звук, который есть, прошел, его нет, и толку. Поэтому апостол Павел дает наставление послание Фесянам: Он пишет, «Но чтобы, говоря истину в любви, мы все возрастали в того, который есть глава Христос». Заметьте, апостол Павел говорит, «говоря истину в любви», То есть важно и то, и другое. Важна и истина, важна и любовь. То есть не та крайность, не та крайность, не хороши. То есть если мы будем говорить, ну, сохранять любовь и не говорить при этом истину, то будет разрушение. Если мы будем только говорить истину, а при этом забывать о любви, то тоже это не принесет ничего кроме разрушений. Писание говорит, как нам возрастать в того, который есть глава Христос. Он говорит, говоря истину в любви. То есть, если что-то должно быть сказано, даже если это неприятные вещи, даже если они кому-то неприятны, но если это истина, она должна быть сказана, если речь идет о том, что это вредит. Другим людям или вредит церкви, это должно быть сказано, но она должна быть сказана правильно. Павел говорит, говоря истину в любви, то есть ища в этом благо для другого человека, тому, кого говоришь, а не ища в этом своего спокойствия, своего комфорта и так далее. Итак, апостол Павел говорит, самая лучшая речь без любви вызывает только раздражение, она не больше, чем медь звенящая или вал звучащий. Вторая истина, о которой Павел говорит, без любви, самые яркие, самые замечательные дары, от них тоже нет никакой пользы. В 12 главе Павел пишет, каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому дается проявление Духа на пользу. Он подчеркивает, что духовные дары Бог дает для того, чтобы они были полезны в церкви. Не каждый для своей пользы, но для пользы церкви, для того, чтобы церковь могла иметь назидание. И здесь Павел снова, он, заметьте его мысль, он снова начинается с реального, то, что действительно было пророчество, пророчество, которое Бог давал, свое Слово через пророков, и они передавали его людям. А дальше он говорит, «И знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, что могу и горы переставлять». А вот так уже «знаю все тайны», то есть это снова преувеличение, «знаю все тайны». Никто не может из людей знать всех тайн, только Бог знает все тайны. «Имею всякое познание». Опять же, ни один из людей не может иметь всякое познание, только один Бог может иметь все познание». Дальше он говорит «Веру, что могу и горы переставлять этим выражением, этой фразой хотели передать ту мысль, что делать невозможное, делать дела, которые кажутся невозможными». Апостол Павел говорит «Если я имею все эти супер-дары, представьте себе человека, который имеет всякое познание, что не спроси, знает абсолютно все». Знает, что будет завтра, что будет послезавтра и через 10 лет. Имеет веру, что может действительно свою веру и даже горы переставлять делать невозможное. А не имеет любви. Павел говорит, если я это все имею, то я все равно ничто. Ничто. С человеческой точки зрения может показаться, ничего себе, вот это гигант мысли. да? А с Божьей точки зрения нет любви бесполезно, то есть ничто. Я вроде делаю что-то, я вроде тружусь, я стараюсь, я прилагаю усилия, а это все равно только движение воздуха и больше ничего, как будто ничего не было вовсе, пустота, что я был, что меня не было, что я делал, что я не делал, ничего не изменилось. И вот апостол Павел показывает, что все служения, если они делаются без любви, они не приносят пользы для церкви, как будто бы пустое место. В книге Откровения Иисус Христос обращается, известный отрывок, Иисус Христос обращается к другой церкви, к Эфесской церкви, и Он указывает на ту же самую проблему, как мы читаем. Иисус Христос говорит, зная дела Твои, и труд Твой, и терпение Твое, и то, что Ты не можешь сносить развратных, И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много перенес, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если... «Не покаешься». То есть, здесь перечисляется о том, что у этой церкви были труд, были дела, было терпение, они не потакали греху, они были внимательны к учению, они сталкивались с гонениями, они занимались служением, но тем не менее Христос их обличает, и Он обличает их в отсутствие любви, Он говорит, «Вспомни, откуда ты не спал». То есть, эта церковь не была бездейственна, вокруг церкви были дела». Эти дела были, возможно, видны людям, естественно. Они не могли терпеть грех. Но Христос говорит, посмотри, как низко ты упал, только по одной лишь причине. Ты оставил первую твою любовь. Церковь делала все, что, о чем здесь написано. Но не тот мотив, не то ядро двигало этими действиями. Мы сейчас не можем, нам трудно судить, как и какие мотивации были у них, но мы можем точно сказать, какие мотивации, какие мотивы можем мы иметь сегодня. Один из мотивов. Люди могут думать, что я приобрету праведность, если я буду делать те, те или другие дела, или, может быть, угодить кому-то из людей, или, может быть, делать, потому что хочу таким образом, как в Коринфе происходило, желаю получить своей собственной славы, или, может быть, просто хочу получить похвалу, опунцу, или, может быть, потому что просто другие от меня этого ожидают. То есть могут быть совершенно другие мотивы, совершенно другой двигатель, нежели чем то, чего ожидает Христос. Он говорит, любовь. имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И Он говорит, если ты не покаешься, уберу светильник, который стоит на этом месте. Этот светильник – церковь. И Христос говорит, что если не покаешься, уберу светильник с этого места. Не будет В Эфесе больше не будет церкви. И вот я интересно смотрел в интернете, искал картинки «Город Эфес». Вот так выглядит сегодня этот город. Это, может быть, одна из самых лучших сохранившихся руин этого города. Я искал, мне было интересно, может быть, найду картинку, где будет, может быть, церковь, которая была в Эфесе. К сожалению, ничего не получилось найти. Мы не читаем, в Священном Писании мы не находим, в книге Откровения мы не находим, покаялась эта церковь или нет, об этом ничего не написано. Но мы сегодня не видим, что есть город Эфес, живой город Эфес. Мы не видим, что в городе Эфес есть церковь. Возможно, эта церковь не покаялась. Возможно, она не раскаялась в отсутствии любви. Апостол Павел говорит о том, что самые впечатляющие служения, которые нам могут показаться, ну, круче их некуда, Если нет любви для Бога, они не имеют никакого значения. Мы даже не можем оправдывать себя верой, что мы верующие. Апостол Павел в послании Галатам говорит, «В Иисусе Христе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Люди часто говорят, «Я верю, я верю в Бога, но я верю в себя, в сердце». Апостол Павел Священное Писание говорит, Бог через свое Слово говорит, вера должна быть действующей, и она действует через любовь. Итак, апостол Павел говорит, что без любви самая лучшая речь, самые лучшие слова не имеет смысла. Без любви самые лучшие, самые яркие, самые замечательные служения, которые могут собирать, может быть, много народу вокруг себя. Они без любви ничто. Дальше апостол Павел говорит: если я раздам все имение мое и отдам тело мое насажение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Нет мне в том никакой пользы. Здесь, и, как и в предыдущих двух стихах, апостол Павел снова говорит о том, что вперед как бы, как бы возможную реальную ситуацию, если я раздам все имение мое, то есть. Возможно представить себе такой ситуацию В книге Деяний апостолов» мы читаем о том, что действительно люди было так, что люди раздавали свои имущество, раздавали свои имения и жили потом все вместе в церкви. А дальше он говорит, он переходит к преувеличению и говорит, «И даже если я тело мое отдам на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Считается, что во времена апостола Павла не было крестьянам, не применялось такой казни, как сожжение заживо. Считается, что это было позже. Но вот сама идея того, что отдать свое тело на сожение заживо, то есть принести, казалось бы, такую в превосходной степени величайшую жертву. И апостол Павел говорит, даже если эта жертва приносится и нет любви, я делаю это без любви, то это ничто. Абсолютно ничто. Священное Писание нас нигде не призывает принести свое тело на сожжение. И говорит, что наоборот сказано, принесите тела ваши в жертву, наоборот, живую, живую для разумного служения вашего. В ранние века христианства и православной, в католической церкви считалось, что смерть искупает все грехи. Неважно, как человек жил, мученическая смерть считалась, что искупает все грехи. На Священное Писание говорит ясно, что грехи искупает только жертва Христова, кровь Христа. Ничего другого не способна искупить грехи. Апостол Павел говорит о том, что можно 100% принести крайне, стопроцентно крайнюю жертву, самую большую жертву, и можно сделать ее без любви. И тогда эта жертва не удостоится от Бога никакой награды. Нет ни в том никакой пользы. Христиане в разные века приходилось людям приносить большие жертвы. Христиане ради веры в Иисуса Христа лишались жизни лишались семей, терпели гонения, терпели притеснение, терпели увольнение с работы, исключение из института тюремное заключение сегодня нам не приходится к счастью слава богу этого терпеть, но нам приходится приносить другие жертвы жертвы временем жертвы здоровьем, прилагать какие-то еще усилия, жертвовать ради того, чтобы служить Христу, жертву общительности. И вот апостол Павел напоминает нам о том, что какие бы ни были жертвы, какие бы нам ни казались, знаете, мы приносим жертвы, мы жертвуем столько много своим временем, мы жертвуем столько много своими финансами, какими бы нам ни казались большими эти жертвы, апостол Павел говорит, что ни одна из этих жертв, если они делаются без любви, они не имеют смысла, они не имеют значения. Нам нужно помнить, что сама по себе жертва – это не сама цель, это проявление любви, и она должна быть проявлением любви, если жертва совершается ради Господа, ради Церкви, ради Его Слова. Джонатан Эдвардс пишет такие слова в одной из своих книг. Богу угодны даже скромные поступки, если ими движет искренняя любовь к Нему. Чаша холодной воды, перефразируя здесь Священное Писание, он пишет, «Чаша холодной воды с искренней любовью, поднесенной Его ученику, в Его глазах стоит больше, чем раздача всего имения нищим». Да что там? Больше, чем если бы кто-то раздал все свое царство или отдал бы тело свое насажение, но сделал бы это без любви. Но сделал бы это без любви. Итак, мы уже подходим к концу, апостол Павел предлагает нам три урока. Три урока из этого отрывка мы можем взять. Апостол Павел говорит, без любви самая лучшая речь, речь, которая выражает правду и истину, но без любви она не больше, чем химбал звучащий или медь звенящий. Павел говорит, что без любви самые Большие служения, самые яркие служения, самые выдающиеся служения не имеют смысла, если они не созидают церкви без любви, они не способны созидать. Без любви самые большие жертвы не заслуживают награды. И что же теперь? Кто-то скажет, может быть, мне оставить служение, может быть, мне остановиться и разобраться, попробовать с собой, посмотреть в свое сердце, внутрь себя, И научиться сначала любить, но Христос, обращаясь к Ефесской церкви, Он Он не говорит к ним, перестань все делать, остановись и перестань, но Он говорит, будь ревностным и покайся, и твори прежние дела. То есть Он говорит, продолжай делать то, что ты делаешь, но теперь покайся, если ты находишь в себе недостаток любви, и делай прежние дела, проси Господа, чтобы Он помог тебе делать все, что ты делаешь, но делать это с любовью. Это касается каждого из нас. Какое бы служение мы ни несли в церкви или дома, в семье или на работе. Христос говорит, делай это с любовью. Один пример хочу вам привести. Джерри Бриджес, один христианский писатель, богослов, предлагает нам такое упражнение. Он говорит, возьмите лист бумаги и напишите на нем много-много-много нулей. Заполните весь листок нулями. И сколько бы вы нулей не добавляли, 2, три, четыре листа, 5 листов, эти нули останутся нулями. Но если только вы спереди поставите единичку, то эти нули сразу увеличатся. Во много крат. А если вы там поставите двоечку, еще больше. А если тройку, то еще больше. И вот точно так же он говорит, с нашей речью, с нашим служением, с нашими жертвами. Пока мы говорим слова истины, они остаются ничем. Пока мы совершаем служение, они остаются ничем. Пока мы приносим жертвы, они остаются ничем. Но стоит только к этому всему добавить любовь. И это увеличивается все во много-много крат. Каждое слово, каждое служение, каждая жертва становится ценным. Последнее. Два стиха хотел я предложить еще нам, чтобы мы могли посмотреть как советы Священного Писания, как же нам научиться делать с любовью, служить с любовью, говорить с любовью, приносить жертвы с любовью. Послание к Колосянам Павел пишет: И все, что вы делаете Словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Представьте себе, каждое дело, которое вы делаете, вы делаете для Бога, для Иисуса Христа, потому что сейчас откроется дверь, и Он войдет. Если вы представите, что вы делаете это для Него, попробуйте сделать это иначе, как нежели с любовью. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для людей, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите кому Господу Христу, а кто неправедно поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. И последний стих, апостол Иоанн пишет, «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно в нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит». Как может любить Бога, Которого не видит? Аминь. Давайте сейчас встанем для молитвы, пожалуйста. Я сделаю паузу, если кто-то хочет помолиться. И потом в заключение я тоже закончу с молитвой.